0: Già, ti puoi avere anche lo sporto Nettuno Agenzia Onoranze Funebri Disponibile 24 ore su 24 con ufficio a Bordo legale e a zona Grosa. Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni preventive, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131.
2: Buon pomeriggio sei su Radio San Luchino.
0: Una produzione Radio San Luchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
3: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
0: Giornale Radio. Ieri, 29 Guardavo settembre, in occasione. Guardavo il che
3: girava intorno a me.
4: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, una...
3: Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini. Un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei stretto verso abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei come se non ci fosse che lei quasi come se non ci fosse che quasi come se non ci fosse che lei
4: quindi nella giornata precedente oggi 30 settembre le deliberazioni
3: a te. Ricordo solo che, che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo. Ride tu, tu non sai perché t'amo, t'amo e tu, tu non sai perché parlo. Forget
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio Gianluca, ti pomeriggio. vedo in grande forma, in grande spolvero, tornato dalla Svizzera. Eh, Eri uno svizzero felice cioè, che cantava ero, nei. E
6: nei... bravo, cantavo Heidi in eh, mezzo al, alle, alle Alpi Svizzere, perché sono appena tornato da Sion, dove abbiamo fatto con il gruppo Alce Nero. Un bellissimo, una bellissima nuova eroica. Insomma, un po' bagnata.
5: Quindi, sei andato ma... a Sion in missione. Sono andato a Sion
6: in mission Questo è <ride> il no? è, è abbastanza terribile, Beh. però, devo dire che come al solito, l'eroica il, il ciclistica dà sempre delle grandi emozioni e soprattutto regala a tutti i partecipanti eh, una bella condivisione. Dicevamo prima. eh, prima di partire con il nostro nostro, eh, spazio che appunto la Svizzera ogni tanto regala anche dei momenti di eh, tranquillità perché insomma abbiamo notato come eh, anche il nostro ospite che poi introdurremo eh, appena rientrato dalla Svizzera anche lui si condivideva il fatto che eh, il Green Pass sia una cosa normale soprattutto il documento che devi mostrare insieme al Green Pass viene chiesto anche dalle anziane gestrici di piccole taverne in mezzo alle montagne le famose taverne svizzere le tra t- l'altro
5: <ride> <ride> non, non per ah, niente ma, eh, eh, ora, eh, quindi introduciamo eh, il nostro se, office, no, però te, dire che abbiamo iniziato con, ovviamente eh, quella che può essere settembre. una banalità eh, ormai tutti però il 29 settembre e sai che è un. È una ci vuole, ci vuole. No, non si il può non meno. Fa... il 29 settembre stembre, fa... faccio
6: gli auguri a una mia amica milanese Milena Tormena che compie gli, oggi... gli anni oggi Tormena si chiama Milena Milena però insomma compie gli anni oggi perché <ride> oggi in realtà ci sarebbero altri due che compiono gli anni ma questi visto che siamo in periodo elettorale non si possono non si possono ricordiamo sempre che <ride> no, no.
5: ricordiamo però che ci saremo adesso sta tutto studiando Mauro eh, che cosa, ma saremo anche la tornata
6: ma, serale elettorale. La tornata e, elettorale, e elettorale. state per tirare un tiro no, elettorale poi ne parleremo (ride) durante la pubblicità intanto introduciamo il nostro ospite a te la parola
5: anche perché abbiamo un ospite molto importante
6: fondamentale direi per la città di Bologna e oggi con noi Lorenzo Balbi direttore del Mambo il nostro museo d'arte moderna e insomma quindi ciao Lorenzo benvenuto è un piacere finalmente vederti in presenza Grazie, esatto.
4: grazie a voi per l'invito, è veramente finalmente ci si può sedere attorno allo stesso tavolo.
6: Esatto, anche perché ormai, ormai sei un nostro ospite di piacere Bologna, adesso siamo gli uni e gli altri, ma comunque... Il, eh, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te ma co- t- al telefono è tutta un'altra cosa quindi eh, ringraziamo che stiamo tornando verso quella che può sembrare una piccola normalità anche certo. se poi vedremo magari più avanti di eh, discutere stavamo, stavamo come... proprio parlando di questo una
4: normalità <ride> che però non può essere quella di prima dai, è questo... una nuova normalità
6: Che nulla sia come prima, eh, adesso magari parliamo anche dell'arte e andiamo a capire nello specifico, ma io immagino che come tutte le guerre, anche questo coronavirus ci lascerà degli strascichi e se non ci ha lasciato eh, in meglio come, come italiani, secondo me probabilmente ci darà qualche cosa a livello artistico. Tu che cosa
4: ne pensi? Assolutamente, Eh, storicamente qualsiasi grande evento eh, storico che ha cambiato la percezione della realtà eh, di tutti, la realtà sociale, quotidiana e politica, ha eh, provocato negli artisti un un interesse, delle delle possibilità nuove, per cui sebbene, eh, sebbene... Siamo ancora dentro questo questo stato pandemico, già sentiamo dire di pre e post pandemia, questo è stato un progetto pre pandemia, Eh, quest'opera di quest'artista è di chiaro approccio post pandemico, ecco io credo veramente che cominceremo a pensare a questa distinzione netta
6: una una cesura proprio (ride) artistica netta e e presente, sono un po' un garnica della situazione
4: gli gli artisti storicamente sono sempre state delle antenne eh, capaci di di ricevere in anticipo rispetto alla sensibilità di tutti gli altri le sollecitazioni che arrivano dalla realtà contemporanea questo evento di così grande portata per tutti quanti e soprattutto che insiste sulle abitudini di tutti quanti, perché eh, ovviamente gli artisti, è vero, producono delle opere d'arte, ma producono anche linguaggi, producono modi di stare insieme, modi di frequentare dei luoghi di avvicinarsi a un'opera, di avvicinarsi gli uni agli altri e questo è tutto messo in discussione, da queste nuove abitudini Eh, noi siamo qui ma siamo qui appunto grazie (ride) ad averci mostrato tra di noi un green pass alla mascherina, eh, al gel lavamani e e tutto questo è assolutamente materiale molto interessante Eh. per gli artisti
5: ecco Loreto, però ti volevo chiedere questo perché eh, lo si può notare anche nella musica questi due anni ormai, un anno e mezzo di, di, di pandemia, hanno eh, costretto praticamente la maggior parte eh, degli artisti, dei musicisti in casa o... e quindi c'è stata una super produzione notevole che eh, vi metterà sicuramente a dura prova perché eh, a avere eh, tanto materiale, perché diciamoci la, la verità, insomma io... vedo che eh, adesso stanno uscendo dischi, ripetizione, uso. Ecco, quindi voi sarete in una situazione, anche perché obiettivamente in tanto tempo così saranno state fatte anche delle cose non certo di grande valore artistico. Ecco per cui che criterio eh, utilizzate o se esiste un criterio per definire tutto questo
4: il bello è che non esiste un criterio Uffa. altrimenti non, non, sarebbe una, eh, non sarebbe arte, non sarebbe certo. una eh, sensibilizzazione possibile personale eh, io mi occupo di arte contemporanea amo il lavoro che faccio soprattutto per questo perché non c'è un'interpretazione univoca non c'è la, una delle parole più sbagliate che un curatore un critico possa usare è bello eh, però la bella non esiste, cioè è bello per me, è interessante per un certo motivo. Eh, in, in generale quello che mi interessa come curatore, come persona che si occupa appunto di, di arte visiva contemporanea, è eh, qualcosa, perché non voglio definirlo in termini materiali, o effimero, non effimero, sollecitazioni, idee, eccetera, un qualcosa che riesca a interrogare la nostra quotidianità, dandoci una visione che mh, da soli non saremmo riusciti ad avere e ovviamente tutte le opere che sono state prodotte in questi due anni, non tutte riescono a soddisfare questo, questo criterio che mi sono dato no, da anche perché oggi. dovreste
5: aumentare non so di quante eh, stanze <ride> esatto, <ride> il, mambo. il mambo però
4: posso testimoniare che quello che stavi dicendo è assolutamente vero eh, cioè la possibilità eh, di, concentra- di concentrarsi di eh, avere tempo per produrre ha sicuramente provocato un innalzamento del numero di opere disponibili eh, vi faccio un esempio e eh, anche della qualità e della profondità delle riflessioni attorno a un certo progetto artistico eh, io sono molto onorato ogni anno di far parte della giuria di una manifestazione bolognese che si chiama Open Tour che è nata dalla collaborazione tra eh, l'Accademia di Belle Arti di Bologna La Fondazione Zucchelli e i galleristi delle gallerie d'arte private di Bologna che fanno rete in questa occasione in maniera veramente esemplare. Questa manifestazione mette insieme le opere di giovani artisti studenti dell'Accademia che per la prima volta in molti casi riescono ad esporre negli spazi delle gallerie private. Ecco, tutti gli anni quindi c'è questa grande esplosione, diciamo, di mostre, di opere che di solito è nel periodo estivo, che io ho l'onore appunto di, di poter vedere e in alcuni casi di dare dei premi a questi ragazzi. Quest- L'edizione di quest'anno è stata memorabile, abbiamo avuto delle opere veramente molto ben fatte, un innalzamento della qualità, della profondità del pensiero re- relativo alle opere, ne parlavamo anche con la direttrice, dell'Accademia di Belle Arti di Cristina Francucci veramente eclatante questo ci ha insegnato che forse bisognerebbe darsi anche più tempo forse di quello che di solito ci si Eh, dà esatto, perché
6: il problema è proprio la riflessione che sta dietro al gesto artistico quindi probabilmente essere impegnato a fare il marketing, perché oggi tutti gli artisti lo fanno, e per comunque riuscire a piazzare, fra virgolette, piazzare un brutto termine, ma far conoscere il proprio pensiero, le proprie opere, bisogna fare eh, del, del, eh, delle, az, del, del, delle azioni di marketing e di networking. ok. Inutile
4: dire che... Eh le cosiddette relazioni pubbliche, public relations, nel nostro settore sono una parte importante della professione, perché è inutile negare che eh, un artista ha bisogno di crearsi anche un parterre di di conoscenti, perché non non ci sono veicoli così diretti per far conoscere il proprio lavoro. Certamente quella parte lì ha subito una modifica sostanziale, ad esempio, eh, prima della pandemia capitava molto raramente di vedere un artista eh, via schermo o delle Eh. opere di un artista eh, nel suo studio attraverso un telefonino, invece eh, in in questi ultimi anni abbiamo tutti imparato a fare delle studio visit virtuali, cosa che è abbastanza ma che è comunque un nuovo banco di prova anche per gli artisti per cimentarsi anche in una comunicazione che è mediata da uno schermo e non può eh, avere, parlavamo prima di relazione tra pubblico e opera, in quel caso eh, fare i conti anche con un mezzo che eh, deve rileggere in
6: qualche cioè modo mi, la mi, viene, mi vengono in mente i primi videomaker anni <ride> 80 che <ride> sperimentavano il ma- contatto col pubblico attraverso eh, un audio video che poi era fatto da questi televisori esatto, Ma, a, a tubo catodico dopo, dopo la pubblicità ti volevo proprio chiedere questo siccome eh, ieri,
5: ieri altro, ho visto un film proprio che trattava la tematica eh, era del 2015 quindi ancora dove, eh, dove si parlava del fatto che l'editoria uh-huh. eh, avrebbe mano a mano abbandonato il cartaceo ecco eh, cosa che invece poi si rivela proprio che dice no in realtà non è così anzi sono avuti dei risultati diversi ecco volevo chiederti se anche nell'espressione artistica tutto questo è, è, è successo oppure come eh, si andrà avanti con eh, l'aspetto proprio della eh, fisicità delle opere esatto, esatto.
1: Centro assistenza autorizzata Singer Viettore Bidone 11C Zona Andrea Costa Telefono 43 50 33 Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer Viettore Bidone 11C Zona Andrea Costa 43 50 33 Da lunedì al venerdì Centro assistenza Singer Viettore Bidone 11C L'unico autorizzato Singer Non fidarti delle limitazioni! Vai in via Ettore Bidone lì ci sono i buoni ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? uno solo è melotti il melo melo serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via Emilia Ponente 252 quinto telefono 310944. sono in tanti uno solo è il melomelo melotti Ai me ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
7: no.
0: Nel 1971 Agnese inizia a vendere le sue
4: dolcissime fette di cocomero in piazza Trento Trieste Oggi oltre alla fetta di cocomero puoi gustare crescentine tigelle accompagnate dai migliori salumi della tradizione Info e prenotazioni 338 20 91 560 in piazza Trento Trieste a Bologna Agnese delle Cocomere, piazza Trento Trieste a Bologna
7: Y yo voy para algo con al
5: Allora ho messo questo brano, anche perché è un brano un po' particolare, ma che un po' racchiude un po', eh, perché c'è questa tradizione legata no, alla tecnica, perché è effettivamente è grande tecnica eh, e, e, e soprattutto una tradizione. Ecco, quello che ti chiedevo proprio era questo, cioè eh, come si è evol- come si sta evolvendo eh, questo rapporto comunque che, che esiste nell'arte. Tra un'arte tradizionale e un'arte che invece si sta spingendo verso le tecnologie più, eh, più sofisticate? No? Ma
4: io non credo eh, sia giusto parlare di un'arte tradizionale o un'arte di innovazione, ci sono tecniche artistiche sì, tecniche... tradizionali e tecniche artistiche che usano. tecnologie che man mano emergono e ho parlato prima di come penso che gli artisti o almeno gli artisti più interessanti siano delle antenne che captano le urgenze e questo è sempre successo man mano che la storia dell'uomo è andata avanti e si sono messe a disposizione degli artisti delle nuove possibilità loro le hanno sempre sfruttate nella storia dell'arte ci sono stati dei momenti di vera rivoluzione tecnica, no? Il passaggio dalla pittura eh, a tempera a pittura d'olio, eh, quando è subentrata la fotografia, e non, non stiamo parlando di tante anni certo. fa, ed era considerata non arte assolutamente perché riproducibile, perché non controllabile. Man mano si è arrivati alle più avanzate tecnologie, appena sono spuntati gli ologrammi, ormai decine di anni fa, gli artisti sono stati i primi a cimentarsi con questo utilizzo. Ora eh, siamo abituati a considerare arte considerare opere artistiche anche semplici idee o un file, un file eh, fatto al computer che eh, Può essere venduto e abbiamo letto tutti quanti di come questi NFT sono venduti anche a
6: allora, svariati eh, milioni qua, di dollari. Qua, qua Lorenzo dobbiamo, dobbiamo fare una cosa un po', dobbiamo fare un attimo, tornare un secondo indietro perché appunto qui to- tocchiamo un tema che va spiegato bene ai nostri ascoltatori perché genera un po' di confusione, stiamo parlando della blockchain e quindi stiamo parlando di la possibilità di acquistare opere d'arte che sono digitali e in quanto digitali, hai detto bene tu, prima la fotografia è stato il primo esempio di come si dicesse questa è un'opera riproducibile x volte e quindi infinite volte e quindi non non è più un'opera d'arte. Pensiamo addirittura col digitale che può stare sui nostri telefonini, che sta sul nostro video del computer, che poi può andare anche, si esplode in LED wall di dimensioni inumane, tutto quello che vogliamo, ma sempre di pixel, quindi di e red, green e blu che compongono un'immagine Beh,
5: spero, spiega un attimo i p-
6: pixel perché allora, il, il, viene pixel, il pixel è, pixel, è l'unità eh, cioè è, il, un passo. se pensate al vostro telefonino e qua facciamo così ai nostri ascoltatori il, il pixel è la singola unità dello schermo del vostro smartphone quindi del vostro telefono quello con lo schermo grande ha tanti pixel ogni pixel si illumina di un colore rosso verde o eh, blu e con questi colori si compongono poi le immagini, ecco è una cosa banalissima il fatto che un'immagine fatta a pixel io faccio semplicemente lo lo, lo, lo screenshot, la foto dello schermo eh, con una serie di tasti a seconda di qual è il telefonino, poi ognuno se lo impara per i fatti suoi e quindi mi dà l'idea che l'arte sia proprio una cosa che non ha, non ha più valore, fra virgolette, perché a quel punto lì, se io posso prenderla e mettermela sul mio telefonino, certo. tu che sei l'artista che hai fatto lo screensaver, che hai fatto lo sfondo della scrivania del mio computer, adesso banalizziamo no, tanto chiaro. per banalizzare, il, io dico, beh, se me lo posso catturare, lo posso rubare il, in un momento qualunque, Qual è il valore di quest'arte? E e qui entra.
4: Qui entra ovviamente la tecnologia di blockchain in questo tipo di di tecnologie, in questo tipo di opere. Però mi piacerebbe fare un attimo una premessa a a tutto quello che vuoi. Perché eh, forse è proprio quella la cosa affascinante. È vero che da appunto l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità eh, tecnica, ci si è sempre posto, soprattutto il mercato dell'arte si è sempre posto il problema di come controllare la riproducibilità, fermare, bloccare la riproducibilità e nelle fotografie questo eh, si è risolto e non risolto attraverso le famose edizioni, Quindi, se certo. tu vuoi comprarti una fotografia di un famoso fotografo eh, contemporaneo, comprerai una edizione, 1 di Tot, di questo. E anche, anche le incisioni, certo. mi viene in mente esatto. quando poi la lastra veniva distrutta. Proprio in queste settimane eh, le mie colleghe del Museo Morandi hanno installato un focus che potete visitare sulle incisioni eh, di Morandi, che fu un noto parimenti come incisore e come pittore e quelle incisioni sono incisioni in edizione di 1 di 30, dipende da, dalle tirature, poi queste lastre venivano eh, distrutte o abbandonate e più o meno la tecnologia è la stessa, in questo caso si tratta ovviamente di una tecnologia eh, informatica quindi la blockchain in realtà è una tecnologia che viene applicata all'arte ma non è esclusivamente eh, pensata per questo è pensata anche per bloccare i conti eh, i conti mh, Bancari, certo. o soprattutto per i bitcoin, per criptare eh, gli accessi a dei bitcoin, in questo caso quello che non viene permessa è l'assoluta riproducibilità di quel materiale informatico che l'artista ha prodotto, rendendo la copia unica come fosse una scultura in marmo del tutto non riproducibile o un dipinto ad olio. Sì
5: ma la storia racconta che sono sempre stati grandi copiatori e no? forse
4: questa è la cosa più interessante E questo è quello che volevo dire sì. molto spesso il fatto di non poter eh, considerare quell'opera un unico ma proprio la sua rubabilità e la cifra vera stilistica che l'artista vuole fare proprio andando a giocare eh, su che cos'è il ruolo dell'artista e che cosa significa avere un'opera d'arte sì. eh, due anni fa al Mambo è stata allestita una mostra personale di un artista italiano che si chiama Cesare Pietro Giusti, che su questo ha fatto veramente un'intera, un'intera carriera. Le opere in mostra erano opere che erano eh, decisamente prelevabili dai muri. E perché? Perché tutte quante avevano una clausola di possesso. Cioè, io artista ho prodotto. 500 opere, le ho appese a questo muro, se tu vieni a visitare la mostra ne puoi prendere una, ma c'è una clausola sull'opera che che dice ogni qualvolta tu mostri quest'opera a qualcuno e quel qualcuno ti dice che la vuole avere, tu gliela devi dare, quindi creando un possesso impossibile a tutti gli effetti, (ride) e eh, questo è solo uno degli esempi delle tante serie di opere che Cesare Petruio ha fatto proprio sforzandosi di renderle non possedibili eh. e quindi di rompere quella unicità, quell'esclusività che invece come eh, stavamo eh, ragionando insieme ne determina il, il proprio S- essere Senti
6: ma me. nel caso specifico adesso mi hai messo la curiosità, <ride> cioè c'è stato, c'era, io mi immagino la vostra galleria del Mambo piena di gente che si scambiava <ride> esatto. questa
4: oppure mm. le prendeva ma sapendo di non poterle mostrare quindi sapendo di poterle neanche appendere in casa e questa era una delle varie serie che Cesare Pietro ha fatto altre opere ad esempio c'erano dei bellissimi disegni fatti con il fuoco quindi fogli di carta sui quali l'artista con una candela eh, faceva dei disegni e eh, queste opere avevano un'altra clausola che era quest'opera è da considerarsi non finita finché il proprietario non la, non brucia. la brucia completamente mm. e quindi del tutto disintegrando. quindi di nuovo <ride> un'opera in potenziale il cui possesso c'è ma è un possesso transitorio che
5: ecco ma queste però non creano mercato
4: queste non creano mercato e proprio il, la cifra statistica di questo artista è sfidare il mercato, sfidare eh, la, non, la necessità per un artista di, di esistere solamente legato a un valore di mercato, legato a un coefficiente di vendita che sono tra le cose più criticabili, no? i quadri che eh, vengono calcolati in base alla grandezza, eccetera. Mentre
5: ecco, ad esempio nella Gioconda per dire ci saranno come minimo un milione di imitazioni o perlomeno. In, in milioni di persone si sono provati a, a riprodurla no? e
4: forse è proprio questo che lo re, la rende la Gioconda
6: senti ma el, mi viene in mente mentre parlavi invece la differenza sembra quasi fatta apposta con Banksy quanto, quando <ride> le, durante l'asta, ci ricordiamo tutti un paio esatto, d'anni fa giusto. l'opera incominciò a distruggersi e poi qualcosa andò storto <ride> e, e si fermò il, il, il taglio a metà ecco Secondo te è stato fatto apposta che un pezzettino di.
4: Questo non lo so, però se fosse stato fatto apposta sarebbe stato no. geniale, perché adesso quell'opera mezza distrutta è stata venduta a un importante museo ed è diventato proprio un simbolo anche di quello di cui stiamo parlando. E dove andiamo ecco la pubblicità?
1: Per favore, ditemi dove è.
0: Scrivi! Mammarina, via risorgimento 53 a Riale di Zola Predosa. Telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte
1: mi 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 mi, mi, mi. Sì, 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 sapete dire dov'è la, la, la scuola per pe, pe, pe,
0: bar, barbusenti? Eh, qui di dietro, dietro l'angolo, bottetti troppo breve.
1: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino, ortofrutta vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426 Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Basta è un bolognese e eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta basta, se vuoi star bene.
0: Sono le 14 e 59 minuti. E ben ben, guarda la mia casa. Devo rifare tutto. L'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e i biancarli. E non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
2: Ma perché ti preoccupi? C'è Ciaccio Casa. Pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi e se ci sono te li risolve.
2: Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
6: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca, ennesimo incidente mortale sul lavoro, un muratore di 42 anni è morto mentre era impegnato nella ristrutturazione di una palazzina a Mesagne nel Brindisino. Secondo le prime informazioni l'uomo si trovava sul marciapiede quando sono crollati l'impalcatura, il balcone e parte del solaio che lo hanno schiacciato. Questa mattina un altro operaio morto nel tratto tra Poggio imperiale in provincia di Foggia e San Severo della A14 Bologna Taranto.
8: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla nota di aggiornamento al DEF. Il testo, tra le varie misure, prevede il rafforzamento del sistema sanitario nazionale. Risorse aggiuntive, si legge nella bozza, saranno destinate ai rinnovi dei contratti pubblici. Nel 2021, intanto, il PIL si attesterà al 6% e nel 2022 segnerà un più 4,7% programmatico. E oggi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle 16, terrà una conferenza stampa insieme al Ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco.
9: Il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato al Presidente Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione dell'Assemblea annuale, dichiara Il ruolo delle piccole e medie imprese è cruciale in questa trasformazione, anche per rilanciare l'occupazione specialmente stabile, aumentando la partecipazione attiva, inclusa quella di giovani e donne, alla rinascita del Paese. Il Capo dello Stato ha fatto riferimento alle ingenti risorse rese disponibili dall'Europa e all'ambizioso programma di riforme previsto.
8: Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, nell'incontro plenario fuori programma di Youth for Climate, ha esortato i ragazzi ad essere chiari e diretti nel documento che dovranno presentare alla Pre-Cop 26. Ai 400 giovani delegati di 186 paesi, Cingolani chiede massima libertà di espressione nel redigere il testo e li esorta a non essere timidi. Non esitate a dare consigli e indicazioni, dice, il vostro documento sarà letto dai governanti e dai politici.
9: Papa Francesco in occasione della giornata contro gli sprechi alimentari dice che lottare contro la piaga terribile della fame nel mondo vuol dire anche combattere lo spreco scartare cibo significa scartare persone è scandaloso, aggiunge Bergoglio non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso e di come tanto bene vada a finire male
8: la superficie boschiva nazionale è aumentata in dieci anni di circa 587 mila ettari per complessivi 11 milioni di ettari, la biomasse la forestale invece del 18,4%. Questo consente di assorbire 290 milioni di tonnellate di CO2 in più. Sono i dati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio che rilevano un cosiddetto termometro verde in grado di misurare lo stato di vitalità delle foreste e il loro contributo per ammitigare la febbre planetaria.
9: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Beh, guarda la mia casa, devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico, devo aggiustare i muri e biancarli e non posso farlo da solo, devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
2: Ma perché ti preoccupi? C'è Ciaccio Casa, pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
10: Insieme ci sentiamo non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via e il lento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te quando tu sei me noi siamo fine delle stelle della notte che ci gira intorno noi siamo figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente amo
5: adesso di Mario Venuti ma eh, siamo sempre con ovviamente, Gianluca Corradi ma siamo in compagnia di Lorenzo Balbi che, che, è, che è il che direttore, direttore del di museo, museo Moderna. Moderna, mambo. mambo E noi esatto. gli abbiamo messo quasi un Mambo perché questa sì. ha fatto una versione un po' di, da Mambo eh, Venuti sì. devo dire che eh, siccome noi siamo sempre abituati a chiamare Barbi, perché abbiamo, lui ti ha aiutato col cognome perché per te <ride> Eh, sarebbe stato un problema oggi,
6: oggi Carlo cioè, non so se è il mio ritorno in Italia che mi fa sentire il salto generazionale delle... sarebbe stato Vabbè, comunque... Senti, no, ma visto che abbiamo finito di parlare di virtuale abbiamo finito di parlare insomma di di, di so un c'è, di c'è un argomento a cui tieni parecchio c'è un argomento visto che abbiamo sentito anche il Tg Insomma, il, il volevo parlare con Lorenzo dell'installazione alle serre dei giardini Margherita <ride> che, che appunto, ha
4: tanto fatto parlare
6: che ha fatto beh, allora, tantissimo, in realtà io mi aspettavo di vedere qualche articolo di più <ride> se devo essere sincero eh, perché mi, la le, 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 l'installazione mi ricordava un po' quello che successe qualche anno fa, alla fine degli anni 90, al Futur Show, mm-hmm. e quando a un certo punto c'era l'allora eh, velena, non mi ricordo più, che oggi ha, ha, ha un altro nome, il, il, che presentava questi costumi per appunto il sesso virtuale e le, alla mostra che si teneva in fiera qua a Bologna. Ecco, stiamo parlando della cabina del. del... Sì,
4: questa opera eh, di un artista italiano che si chiama, eh, che, che usa uno pseudonimo, si, chiama, si fa chiamare Norma Jean, che è il, nome, eh, sì, è il vero Marie. nome di Mary Moro, perché lui, lei, non sappiamo è nato, nata mm. eh, a Los Angeles il giorno della morte di, di Marilyn Monroe quindi questo è l'unico dato eh, biografico certo. che sappiamo di quest'artista appunto Norma Jean un artista abbastanza noto nel, nell'ambito del, dell'arte italiana è stato anche eh, alla Biennale di Venezia all'ultima quadrinale di Roma e l'installazione che aveva proposto eh, che ha proposto per, eh, per gli spazi delle serre dei giardini di Margherita è questa cabina eh, che, si, che prende il titolo di Orgasmatron Redux, e forse il titolo ha influito molto, devo dire, mm. in questo successo, <ride> nel successo mediatico di, di quest'opera, che in soldoni è una realizzazione materiale dei disegni di eh, questo scienziato, psicologo, amico di Freud, eh, braccio destro di Freud che si chiamava Willem Reich, mm. che aveva teorizzato eh, questa energia organica. Eh, scientifica che non è mai stata provata dalla scienza, eh, ma non è neanche come diceva lui mai stata smettita <ride> dalla scienza, in base alla quale con l'alternanza di determinati materiali si creava una cabina in cui ehm, il corpo umano avrebbe subito eh, delle sollecitazioni tale da aumentare la, l'eccitazione, la libido diciamo così. Eh, ovviamente questi studi sono stati fatti molti decenni fa, nel frattempo le tecnologie sono andate avanti sia uh, quelle scientifiche che pseudoscientifiche e eh, quindi quest'artista ha deciso non solo di realizzare questa cabina sui disegni di, originali di Reich e quindi questa cabina di legno le cui pareti sono realizzate alternando lana di pecora vergine con lana di roccia ma all'interno c'è anche eh, una musica voi sapete bene, lavorate alla radio sapete che ci sono delle frequenze sonore eh, anche qui non è stato provato né smentito dalla <ride> scienza che dovrebbero in qualche da. modo aumentare questo tipo di sensazioni legate un po' alla sessualità e eh, colori sulla, colo- sulla, sulla cromoterapia ci da. sono tantissimi studi e in più, e questa è forse la parte diciamo più scientificamente vicina alla realtà, grazie a, a, agli istituti di ricerca e all'università eh, sono stati eh, sintetizzati degli ormoni che sono sia maschili che femminili. Eh, quelli maschili si chiamano androstenine, sono de, delle sostanze che vengono sintetizzate da diverse cose. Mh, muffe dei formaggi eh, c'è un certo tipo di carne di formaggio maiole, di fossa insomma, <ride> e si chiamano androsteline quelle femminili si chiamano copuline e quindi queste sostanze vengono spruzzate ogni mattina all'interno di questa stanza che quindi oltre l'energia organica di Reich dovrebbe convogliare anche tutte queste altre
6: cose come tutte le bravo. cose Lorenzo, come tutte le cose spiegate un po' tipo oh, come la sessualità spiegata nella sua meccanica di base <ride> ci hai tolto tutta la poesia di esatto. questa cabina no, che ancora non l'abbiamo io dire questo, che
4: quello, ovviamente tutto questo ognuno di noi è capace di farci suggestionare o non suggestionare come meglio crede. quello che io penso più azzeccato di quest'opera è che ci si, bisogna entrarci quindi mettersi fisicamente in coda entrarci, ci sono altre persone che ti guardano è un po' una forma anche di social network eh, reale perché entri dentro, sei nascosto ma non sei nascosto, perché ci si vede attraverso la, la finestrella c'è questa curiosità del prima, del dopo, se si entra modificati, e ovviamente ognuno lo vive eh, come esperienza privata e personale quindi diciamo
6: Beh. che la parte fondamentale è quella di è un po' i peep Beh. show degli anni 70 degli, dell'Inghilterra c'è cioè, molto c'hai, c'hai qualcuno che ti vede entrare certo. e qualcuno che ti sì. guarda con che sguardo un po'. O eh.
4: deluso o in qualche modo cambiato da queste ma,
6: esperienze. Ma ti volevo chiedere, perché queste
5: esperienze quasi sempre ricadono su, principalmente su Bologna in Italia.
4: <ride> Però male.
5: Eh, eh, no, perché voglio dire, quando io, Marina Abrama, certo. fu eh, la, la prima, La prima, no? che praticamente bloccò l'intera città in questo, perché eh, la presenza della lei nuda con eh, Ulai, la, Ulai eh, che tu dovevi passare in mezzo, no? questa era la, eh, la performance artistica. Eh, e Bologna è sempre stato un po' in questo eh, all'avanguardia, cioè alla ricerca di queste forme. Eh, rispetto a altre città cioè, tu sì. sei Torino Torino è, eh, viene ricordato un po' per una città più eh, legata al, anche al paranormale no? assolutamente cioè, ecco. eh, perché secondo te eh, c'è
4: un'attitudine se... infatti io sono fermamente convinto che questo tipo di proposta che noi ci possiamo permettere aspetti, <ride> a Bologna non, è, non sarebbe permesso in... perché c'è proprio quella attitudine quella mentale che è dettata da una proposta che ha sempre eh, messo in discussione eh, l'arte, la percezione del pubblico, la, la partecipazione tu hai citato quella che forse è l'opera più emblematica io spero che tra 40 anni si parli di quest'opera eh, come adesso parliamo di Marina Abramo Michulai non dimentichiamo che Marina Abramo Michulai, nudi davanti alla porta di cresso della GAM di Bologna che non era una, sì. la sede del Mambo, ma era in zona fiera durante set- la settimana della performance del 77, immagine iconica su tutti i libri di storia dell'arte, ormai quella performance fu uh, stroncata, fu uh, cioè, a un certo punto vennero i carabinieri e gli sequestrarono i passaporti sì. e li mandarono via <ride> gli artisti e-, e adesso parliamo di uno dei pezzi più importanti eh, della storia della performance della storia dell'arte recente. Questo è perché eh, ci si può permettere quel tipo di sperimentazione, grazie all'audacia degli artisti, dei curatori, dei direttori che hanno permesso questa attitudine, in questa città ci si può permettere questo questo lusso, diciamo. Ma la cosa che più mi ha interessato appunto come curatore eh, eh, della vicenda di Norma Gini, che tra l'altro è ancora visitabile, quindi se andate alle serie dei giardini Margherita potete provare queste esperienze ehm, e che ha dimostrato soprattutto nelle reazioni di chi non c'era stato, di chi si è accodato sui social. Ai commenti provocatori, forse ci manca un'alfabetizzazione di base su questi temi. Si fa molta confusione eh, nei temi della sessualità a, fare, far, a mettere insieme categorie che vanno appunto dall'eccitazione allo, alla violenza, all'esibizionismo. E questa opera ha messo proprio il dito nella tinta che è quello che devono fare le opere, devono sì. suscitare cioè, questo tipo di. Vi raccolta. chiedo
5: un attimo per la pubblicità.
2: 760-90 60.
0: Bene, bene, dai che risolvo subito. Ma
2: dove vai?
0: Chiamo Omnia Servizi 2010. E se dico che ascolto Radio San Lucchino avrò lo sconto del 10%.
2: 82 69 90 oppure 338 77 81 890. Onoranze Funebri Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961 riferimento per l'auto di ogni marca da riverniciare, lucidare con esperienza e professionalità. Autocarosseria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarosserialosi.it
5: sempre in compagnia di Lorenzo eh, Balbi eh, ma eh, chi sono eh, i frequentatori del eh, Mambo? Cioè eh, che pubblico cioè, prima abbiamo parlato del cambio eh, insomma, de, de, del cambio de, 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 in generale della società dopo la pandemia ma adesso eh, c'è un, un pubblico particolare perché ancora rispetto soprattutto all'arte moderna c'è della ehm, diciamo molta retrosia da parte di una gran parte del pubblico che diciamo, vanno lì e dicono guarda quello lo so fare anch'io ecco cioè detta come va detta ecco ma eh, esiste un pubblico eh, cioè, come, come si sviluppa
4: fortunatamente sì no, <ride> no, esiste un pubblico eh... Chiaramente nella composizione del pubblico influisce molto l'attività del museo, in questi ultimi anni ha influito tantissimo la capacità del museo di sviluppare progettualità per i diversi pubblici, come adesso si dice, a partire proprio da un'educazione ai linguaggi dell'arte contemporanea che avviene con le attività didattiche. E questa è una cosa abbastanza nuova, se pensiamo che eh, i primi dipartimenti educativi eh, dei musei di arte contemporanea sono degli anni 90. Eh, Quindi è una storia ancora molto nuova, un, un mondo in cui le regole vanno scritte, le strategie anche educative vanno pensate, e qui anche un po' di orgoglio se vogliamo bolognese perché il Dipartimento Educativo della Galleria d'Arte Moderna di Bologna fu proprio uno dei primissimi in Italia, forse il secondo dopo il Castello di Rivoli a dotarsi di un dipartimento proprio pensato per divulgare soprattutto alle scuole e alle nuove generazioni i linguaggi dell'arte contemporanea e chiaramente dopo vent'anni quell'influsso si vede, quelle, quei bambini che erano stati portati con, da, dai, dalle maestre, dai professori al museo sono poi tornati al museo con una consapevolezza diversa, con appunto eh, un lessico di base capace eh, di introdurli al, alle opere d'arte. Eh, Rispondendo alla tua domanda sul post pandemia è molto interessante soprattutto per chi come me si occupa appunto di di dover formulare una proposta eh, all'interno di un museo. Eh, proprio perché sta cambiando in in questo momento il pubblico è molto diverso nella sua composizione rispetto a quello pre-pandemia ad esempio ovviamente non dico cose così strambe, strane eh, il numero di turisti stranieri è è molto calato eh, in questi ultimi mesi proprio per le difficoltà negli spostamenti e quindi come invece è è molto aumentato il numero dei, dei visitatori locali quindi eh, e questo succede un po' in tutto nella cultura moltissimo ma in tutto un po' eh, in generale la proposta culturale delle delle città eh, ci si sta un po' rimpossessando delle proprie città, del proprio territorio, del del proprio luogo di, di vita perché spesso si dice conosco benissimo Venezia ma non sono mai andato nei musei della mia città sono andato dieci volte a Parigi ma non ho mai visitato la Pinacoteca di Bologna è
6: vero, eh? questo è assolutamente vero
4: e questo periodo ci ha dato invece la possibilità eh, di riappropriarci eh, del patrimonio culturale dei luoghi in cui viviamo e si registra un deciso innalzamento di questo e i musei, anche il mambo stanno improntando delle progettualità proprio per offrire al pubblico di prossimità, così come viene, come viene denominato, dei contenuti appropriati, quindi ad esempio eh, tirando fuori dai magazzini delle opere che non si vedono da molto tempo, oppure proponendo delle cose inedite, cioè so che probabilmente ci sei già venuto al mammo, ma eh, siccome… Facciamo eh, una cosa, e esatto. eh,
6: sai che cos'è? Che hai detto giustamente la cosa corretta, cioè difficile che uno vada a fare un biglietto per qualche cosa dove vive. Devo dire che io ho incominciato a portare i miei figli nei musei di Bologna quando vivevamo a Londra e venivamo per Natale a trovare la famiglia. E allora che cosa succedeva? Che sono andato, per dire, io mi ricordo appena inaugurato, a portare i miei figli al museo di Bologna. Scoprendo che questi io giravo sempre senza euro, senza niente, avevo la carta di crediti, venivo da Londra, e mi mandarono sotto la neve a una pre vigilia di Natale a cercare un bancomat, perché non avevano da fare il POS e dietro di me c'erano gli unici presenti per entrare nel museo, un'altra famiglia inglese e una famiglia spagnola e tutti quanti siamo usciti <ride> andando Avete a cercare fatto la coda al banco. Abbiamo fa- e quindi questo, questo ci dà un attimo l'idea di come forse non è solo colpa della gente e l'altro discorso è io a Londra... E col fatto che l'ingresso nei musei è gratuito, certo. ora non vogliamo che i musei italiani diventino gratuiti, però magari degli spazi che diventano un po' più accessibili con delle opere, quindi anche alla Tate Modern eh, delle mostre specifiche sono a pagamento, ma la collezione generale è ad ingresso libero, questo fa sì che... <coughs> La famiglia che è in giro per shopping magari dice andiamo a farci un caffè al quarto piano della Tate e intanto che passi qualche cosa ti rimane sempre attaccato. Però tu attaccato. hai detto
5: che shopping, non vanno a fare la spesa. Questo <ride> dimostra che il pubblico è così. Adesso ti apre la puscia.
1: Per favore...
0: Scrivi! Mamma via, via Risorgimento 53, a Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
1: A me mi 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 si si
0: si 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 Scrivi questo numero 389 68 54 137 chiama al Ciappiner Multiservizi a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione e condomini, trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Alcia Piner Multiservizi. 389-6854-137.
1: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa Uno solo è Melotti, il meno meno. Seramenti, infissi, finestre in PVC. Porte blindate e i lederi stanno fuori. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo. Melotti! Eh, Ahimè ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove. Però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili. Sai che risultato!
0: La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica Bolognina! Mm.
3: Mm. Mm. Dorme ancora la campagna, forse no. La sveglia e guarda, non so Già l'odore della terra, odor di grano Sale ad agio verso me E la vita nel mio petto batte piano Respiro la nebbia Penso a te Quanto verde Tutto intorno ancora più in là Sembra quasi Un mare L'erba E' leggero Il mio pensiero volava Ho quasi Paura Che si La fermo come me, faccio un passo, tu mi vede, è già fuggito, Respiro la nebbia, penso a te. No! Cosa so?
5: di settembre, siamo quasi alla fine di settembre, quindi l'impressione fra un po' c'è eh, siamo in ottobre, tra l'altro eh, festa del patrono, ma ti volevo chiedere Lorenzo, proprio questo, intanto eh, ehm, il bolognese in questo periodo storico, eh, almeno ovviamente non generalizziamo, però eh, vedo anche attraverso Facebook che c'è una ricerca Eh, notevole di siti che parlano di bolognese che in bolognese c'è questa ricerca del eh, bolognese dialetto a tutti eh, tutte le forme e eh, sembra quasi che ci sia un po' un voler tornare al passato che è anche comprensibile però c'è anche molto, ma questo penso che sia generalizzato eh, quelli che dicono, "e eh, questa qui la so fare anch'io, cioè che ricercano nell'opera quell'originalità che spesso, anzi, no, non sempre è patrimonio di chi la fa, no? Ecco, eh, vorrei sapere un po' questo, su queste cose qui come vi confrontate, perché voi eh, proponete, diciamo, quello che dovrebbe essere l'arte del futuro a un pubblico che spesso e volentieri è più ancorato verso una tradizione.
4: Beh, eh, questa è un po' una sfida, è una sfida che che gli artisti vivono eh, con il loro lavoro, con le loro urgenze quotidianamente, ma è una sfida che anche i musei devono un po' affrontare senza avere la piena consapevolezza né la sfera di cristallo per capire e sapere in anticipo. Eh, che cosa accadrà, dove andranno le tendenze, quindi un po' è anche una scommessa quella che si fa, eh, in tutti i momenti di crisi storicamente ci si è rifugiati nelle certezze, eh, questo è un momento di crisi e anche in questo caso questo atteggiamento un po' conservatore che tu stavi descrivendo si sta verificando, questo certamente, parlavamo prima di Basilea, della fiera di Basilea, ma anche della fiera di Milano che, che c'è stata la settimana precedente e quello che si è visto è proprio un atteggiamento nella proposta molto conservatore, cioè si, si è puntato sugli artisti più importanti, più conosciuti, con le opere celebrate, insomma è un momento in cui si cerca anche un po' di ripartire con delle basi solide ma noi non abbiamo problemi in questa sfida qui perché noi abbiamo il più bolognese dei bolognesi della storia dell'arte perché noi abbiamo Morandi abbiamo eh, Giorgio Morandi abbiamo il museo Morandi eh, che dimostra un po' speriamo quell'attitudine che stavi dicendo e cioè eh, quella capacità di essere ormai un mattone portante della storia dell'arte internazionale del Novecento ma sapersi eh, completamente rinnovare giorno per giorno saper dimostrare la potenza del proprio linguaggio così innovatore anche se stiamo parlando pressoché esclusivamente di nature morte, di oggetti (ride) e di bottiglie Eh, però questo messaggio, questa potenza del messaggio e potenza anche del gesto di Morandi che si rinnova quotidianamente e che tanto oggi ha ancora da dire con gli artisti la prossima mostra, la mostra che stiamo proprio allestendo in questi minuti (ride) negli spazi della sala delle ciminiere è la mostra di una fotografa americana eh, che si chiama Jane Groover una mostra che fa parte della rassegna fotoindustria a cura del MAS per la prima volta eh, occuperà gli spazi della Sala delle Cimiere che sarà una delle 11 mostre eh, che saranno aperte per Bologna. il 14 di ottobre in giro per Bologna la mostra che eh, ospiteremo, ospitiamo al MAS è una mostra di Jean Grou una fotografa americana che vedrete quanta attinenza ha eh, con il messaggio morandiano e quindi io penso che eh, la sfida sia proprio gettata sul non definire in maniera totalizzante cosa è tradizione e che cosa è innovazione, ma capire anche di che co- quali parti di quello che noi consideriamo tradizionale può essere ancora oggi innovativo e portatore di nuove innovazioni.
6: E, senti io, il, prima ci siamo confrontati un attimo sul discorso di cosa, cosa è bello <ride> e cosa non cioè è, che bello, bello, che è bello. No? Che è bello, che è bello. Il, il, io ho la sensazione, adesso senza il, un bello assoluto, però... Il, ho la sensazione che quando un'opera, un, un, un oggetto, un qualche cosa ha delle caratteristiche particolari, genera odio o amore, genera comunque dei sentimenti, è capace, viene capito da tutti questa cosa qua. È vera secondo te o no? Cioè il bello viene, bello fra virgolette, viene capito da tutti tutti quelli che hanno una cultura simile, quindi io intendo per il bolognese, <ride> eh, per ritornare dentro al, 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 ai confini eh, della città, quindi chi ha una, un certo vissuto assieme, chi è andato al barotello a giocare la schedina, non so, cose di questo genere, il, il, una cosa bella è bella per tutti, può essere vero? No.
4: No. <ride> mi dispiace no, beh, so, a, a parte gli scherzi penso di no perché la, la stessa nozione di bello è diversa eh, per ognuno di noi e poi ri, ripeto forse non è un criterio con il quale si possa realmente eh, definire eh, un'opera d'arte mm-hmm. per cui eh, il fatto di la sioma eh, trovo bello quello che capisco e secondo me eh, soprattutto per quanto riguarda l'arte improbabile mm-hmm. eh, ad esempio nessuno ti dirà mai che la venere di botti- la primavera del, del botticelli è brutta tutti diranno è magnifica ma ti sfido a parlare con qualcuno che l'abbia realmente capito e che sappia interpretare il complicatissimo schema di allegorie, di riferimenti al mito che quel dipinto porta con sé, quindi capire o apprezzare o, o percepire come bello sono due categorie molto diverse e, però, però, il contenute...
6: fa- ma, però il fatto che dietro c'è un lavoro concettuale di un certo tipo secondo dal mio punto di vista ma di, certo. di usufruitore <ride> della, di, mi fa dire Non lo capisco, ma riesco a capire che c'è un lavoro dietro. Certo,
4: e infatti questo che dico, sono disgiunte le due cose, sono disgiunte e ovviamente le categorie del bello che possiamo universalmente riconoscere sono quello del ben fatto, esteticamente piacevole o anche del incredibilmente complesso, certe volte si apprezzano delle cose anche non capendole perché sono... Mirabolanti, eh, la struttura del Cerno di Ginevra. Se riguardi una foto, dice bellissimo. Poi che cosa succede all'interno? Probabilmente nessuno di noi è in grado di spiegarlo. Eh, nell'arte contemporanea, questo è portato agli estremi ed è portato agli estremi essenzialmente da oltre 100 anni, da Duchamp in poi, quando certo. questa categoria del bello non è, non è più stata ritenuta essenziale nella composizione di un'opera d'arte, ma invece eh, le categorie del, de, essenziali per definirle sono diventate l'interpretazione del, del presente, il, la, il portato di vissuto e di possibilità che quelle opere hanno, a prescindere da quello che sono il risultato visibile fino ad arrivare a delle opere che non sono visibili, ma sono delle suggestioni, sono delle idee, sono del tutto etere. Poverità!
1: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino, ortofrutta vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426 Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Basta è un bolognese. E si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? Eh, Frutta basta, se vuoi star bene.
10: detto qui nessuno sente mai Che l'avevo detto qui nessuno vede mai mai Ma fino a quando la verità viene so Come un pesce morto come la merda Allora tutti i muti, muti come sconosciuti Sanno solo fare Lo so, non ho tempo Però nel weekend sono fuori almeno te Capisci mi se sto per un attimo Un po' fatto da te Tornerò in monopattino Siamo un po' quei Davide per andare in giro So che ti fa strano Quando chiamo un amico fratellino Che ti importa se
5: Mahmoud e Elisa, eh, siamo ormai alla indirtura uh, finale, parlavamo anche un po' di calcio, insomma, quindi <ride> senti eh, vi ho visto
6: particolarmente agguerriti acqueriti a questo legame
5: eccetera, questo anche per dare un'idea che eh, in effetti eh, I direttori, i responsabili di musei si vedono un po', questo nella sono immag- un po agili, figure un po' agili, eh, con, po agili con, laureola, si, con l'aureola che pensano tutto il giorno a guardare <ride>
6: cataloghi, in posti anche un po' ambuffiti, no? diciamo <ride> cioè, eh, con no, qualche
5: ragnatela. Questo, cioè...
6: questo se il museo è archeologico, l'arte sono moderna è invece che tirano invece delle grandi secchiate di
5: vernice da qualche parte senti visto che no, abbiamo... ma però vi chiedevo proprio questo scusa se ti interrompo Prego. però credo che la gente interessi. interessa eh, qual è il ruolo effettivamente di un direttore come nel, nel tuo caso Beh,
4: eh, intanto lo sto imparando perché quella al mambo è la mia prima esperienza di direzione e quindi non ho una ricetta diciamo così eh, io vedo che il lavoro di, di direzione di un di un'istituzione culturale è più che altro un gran lavoro di mediazione. Mi sento un un mediatore, un mediatore tra eh, lo lo staff, diciamo, la la struttura stessa del museo e gli artisti, tra gli artisti e il pubblico, tra le opere d'arte e lo spazio espositivo. Quindi in realtà il il ruolo fondamentale eh, che che, che penso di cui un direttore si deve occupare è proprio quello di trovare una possibile eh, linea di equilibrio tra tutte queste, queste forze, queste pulsioni che convivono all'interno eh, della nostra, del nostro quotidiano, cioè il museo con la sua struttura, con la sua storia, col suo edificio che deve scendere a patti con gli artisti che vogliono certe volte distruggerlo che cambiarlo <ride> completamente lo deve fare però all'interno di una struttura che ha delle persone che ci lavorano dentro che hanno delle necessità di eh, avere delle procedure e, e tutto questo deve andare d'accordo con un pubblico che è diverso, che cambia come stavamo dicendo prima, quindi l'attività del direttore è essenzialmente quella di mettere insieme tutte queste funzioni queste yeah. forze e farne uscire fuori una, una linea che sia il più potenziale Anche perché
6: comunque, adesso il termine è brutto, perdonamelo, ma comunque tu devi vendere qualche cosa alla (ride) città di Bologna, no? Cioè in qualche maniera devi comunque far piacere ai tuoi visitatori, Eh quindi devi avere delle, devi fare delle proposte che però non piacciono solo a te, ma che vengano incontro magari anche sia al tuo gusto immagino, ma anche al gusto poi dei possibili visitatori. Non
4: solo, questo assolutamente si si, si parla di valorizzazione delle collezioni, valorizzazione eh, delle esperienze espositive, ma soprattutto tutto questo tendenzialmente bisognerebbe farlo nel rispetto di quello che è venuto prima. E quindi abbiamo parlato prima di un certo tipo di proposta bolognese con determinate caratteristiche che vanno anche a toccare sensibilità speciali di questo luogo e quindi tendenzialmente la proposta che si sviluppa all'interno di un museo, che ovviamente non è espressione solo mia, ma è espressione dello staff, dei curatori, delle sollecitazioni possibili che ci arrivano, che vengono o non vengono accolte, questo dovrebbe anche continuare un solco di indagine, di proposta che nel nostro caso è iniziato il primo maggio 1975 e ancora prima, quando ancora la GAM non c'era, e che soprattutto Si avvale secondo me di alcune linee guida che sono sperimentazione nell'ambito delle arti visive, quindi le più eh, nuove urgenze ed emergenze, metodi espressivi. Eh, attenzione all'arte italiana perché questo è sempre stato un museo una città che ha, è stata palcoscenico privilegiato per gli artisti certo. italiani e didattica museale di cui abbiamo parlato quindi un, un, una struttura che anche non solo propone delle cose ma educa i linguaggi
6: eh. l'ultima volta che ci eravamo sentiti telefonicamente quando ti hanno rubato un'opera un d'arte <ride> dal mambo Ci avevi lasciato con una una cosa che stava per accadere e allora ti chiedo assolutamente com'è andata perché ero rimasto colpitissimo dal fatto che tutti avrebbero potuto esporre al mambo negli armadietti del del guardaroba. Allora, com'è andata l'iniziativa?
4: È andata molto bene perché... Eh, sono stati più di, di una decina eh, gli artisti che hanno eh, collocato all'interno degli armadietti del, del museo delle loro opere o addirittura delle piccole mostre, con più di un artista, quindi delle, mostre eh, in de, de, delle collettive mm, all'interno esatto, di un armadietto da dei curatori. Beh, che stupendo. hanno Quindi reato...
6: c'era anche, c'era, perché spieghiamolo per i nostri ascoltatori, esatto. il Mambo aveva dato la possibilità a chiunque di, di, di esporre presso il Mambo.
4: Esatto, questa era una, tra l'altro molto riguarda quello di cui parlavamo prima e il fatto che eh, che cosa distingue un artista, un'opera d'arte Aldo Giannotti che era l'artista protagonista della personale che è stata allestita al Mambo fino al 5 di settembre aveva dato provocatoriamente il proprio spazio cioè lo spazio del museo che lui stava occupando nella possibilità a tutti quindi negli armadietti classici che ci sono in tutti i musei lui aveva messo questa grande scritta che diceva eh, chiunque voglia, eh, qualunque artista voglia esporre all'interno del museo può chiedere una chiave di un armadietto esporre eh, la propria opera all'interno chiuderlo a chiave tenersi la chiave per tutta la durata della mia mostra e una volta finita la mia mostra potrà scrivere sul curriculum C'è che hai esposto al mambo, mambo. <ride> adesso avremo anche diciamo, un, una moltiplicazione di artisti però che... è <ride>
6: bellissimo Beh. il fatto che non solo gli artisti ma sono nati esatto. anche dei oh. curatori di, di mostra, mostra nell'armadietto. Eh, venga, nell'armadietto bellissimo no, Lorenzo
5: siamo alla fine, ma insomma ci rivedremo, ci racconteremo. E ricordiamo dov'è intanto il Mambo, perché non lo so se tutti sanno <ride> dov'è il Mambo
4: il Mambo è in via Don Minzoni 14 eh, nella sede che a Bologna è conosciuta con il nome di Ex Forno del Pane ed è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica eh, vi aspettiamo a, inaugureremo due nuove mostre eh, una il 7 di ottobre eh, nella nostra project Rum al primo piano eh, si intitola Hidden Display è una mostra molto curiosa perché è una mostra di progetti non realizzati a Bologna dal 1975 al eh, allora
5: lì ce n'è una bella non so come riuscirete a, a non riempire tutto al, <ride> eh, anche fuori eh,
4: poi... e poi la seconda è appunto la mostra personale di jean Groover eh, laboratory of forms che è parte della biennale fotoindustria del mast che inaugurerà il 14 di ottobre sì, bellissimo stavo, io, lo solo pe-
6: sicuramente. stavo solo
5: pensando che tra stadi palazzi dello sport <ride> eh, progettati e mai fatti non se ne saranno perlomeno una ventina cioè... Però
4: tutti questi progetti non sono da buttare No, in. no, bellissimi, belli stupendi Io me ne ricordo uno bellissimo
5: di... al pala,
6: che all'epoca era Pala Malavuti Meraviglioso, mai fatto, però era bello Senti, eh... noi intanto ricordiamo che mercoledì prossimo Avremo eh, Michele Sivelli e Fabio Fornasari che ci vengono a raccontare di una rigorosamente mostra. rigorosamente con il Green Pass. Con il Green <ride> Pass <ride> ma ci, ve, ma ci verranno a raccontare di una mostra sulla geologia bolognese che in questo momento è, è attiva al Cappellini e soprattutto Fabio Fornasari è un architetto che si occupa di far fruire la mostra. Ai non vedenti e questa sarà una cosa interessante visto che siamo in radio e avremo la possibilità di sperimentare queste mostre al, al buio diciamo. e io chiudo con un brano perché eh,
5: di grace jones perché grace jones è stata forse una delle prime a sperimentare nel video anche forme d'artistiche e, eh, e credo che anche questo oh, in futuro eh, creare anche una mostra sui video musicali che in effetti adesso sono abbastanza banali ma un tempo avevano questa forma artistica veramente notevole e credo che sarebbe anche questa una sorta di archeologia eh, artistica io ringrazio Lorenzo Basi eh, complimenti per il tuo lavoro eh, al Mambo eh, e soprattutto eh, è bello chi porta avanti il eh, la cultura eh, come stai facendo eh,
6: Carlo con... ci vediamo
5: mercoledì vediamo... abbiamo
6: già detto ah, insomma e quindi insomma diamo appuntamento ai nostri ascoltatori tu al sabato sempre se... con lo sport lei molto grazie tantile. a voi <ride> <ti alla ride> prossima.
7: To the
0: radio san lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile possibilità di restauro dei vecchi lampadari